0: Разговор о том, как сохранять спокойствие, когда в этом мире творится черт Всем привет, меня зовут Аланта. это самый необычный выпуск «Куда бежишь?». Мы планировали начать второй сезон с темы про счастье, потом переключиться на депрессию, послеродовую депрессию. Но то, что происходит в мире, немножко скорректировало наши планы. Буквально два дня назад мы вернулись из Исландии. Еле-еле вернулись. И тот стресс и адреналин, который мы испытали, не испытывали еще вообще никогда в жизни. Это невероятно бодрит и страшит в одно и то же время. И также впервые в этом выпуске будет мой муж Паша, который обычно монтирует этот подкаст.
1: Всем привет! Меня зовут Паша, и я монтирую этот подкаст.
0: Да, я его позвала, потому что он был со мной в поездке.
1: То да ты со мной была в поездке.
0: Или так. И мы хотели поделиться своими эмоциями и как бы какими-то способами. У нас с ним абсолютно разные были модели поведения. И это очень интересно, потому что, ну, как бы у каждого организма есть какая-то своя, не знаю, обороняющая какая-то инстинкт, да, и какой-то способ самосохранения. Ведь чувствовать панику, стресс, страх это нормально. И нельзя винить себя за эти чувства, так как как бы наша нервная система пытается справиться со стрессом. И она пытается справиться абсолютно по-разному. А то, что сейчас происходит с миром, как бы еще ни разу в жизни не происходило. И как бы любая Наша реакция сейчас адекватна. Хотя многие диванные критики говорят, что «да я же знал об этом, да вы ж буржуи, а зачем вы поехали?» Это
1: комментаторы онлайнера.
0: Паша впервые в жизни оставил комментарий где-то в социальных сетях или или,
1: или, или... или... Первый мой комментарий за всю жизнь, я в принципе их никогда не оставляю и, стараюсь, и даже их и не читаю. Но так как ситуация коснулась нас, я решил, что думают люди по этому поводу.
0: Когда мы уезжали из страны, все было нормально И было закрыто всего несколько стран Но уже в тот момент, когда мы были в Исландии Стала закрываться Европа Просто каждый день бинго Было по какому-то, по несколько стран И мы каждый день пытались справиться С этой ситуацией, потому что она менялась Буквально каждый час Вот мы должны были вылетать в Ригу И вот буквально через час Читаем о том, что Латвия закрывает Границы. Окей, но нам почему-то В тот момент еще не отменили Самолет, и мы еще сутки потратили на то, чтобы понять, как бы мы туда сможем вернуться или не сможем? Как бы
1: официально они же не заявили об этом, то, что граница была закрыта. Они все-таки оставляли коридор, чтобы люди могли выехать. Поэтому и Визер не отменял свой рейс.
0: Но потом все-таки отменил, и мы потеряли деньги на то, чтобы как-то поменять свои планы.
1: Ну, мы скорее потеряли деньги. Самое
0: обидное. Короче, хронологию событий расскажет вот-вот Леша анушкина это организатор нашей поездки, и он, в принципе, разложит все по полочкам как мы выезжали, что, почему. Я перед этим хотела бы ответить, почему мы поехали, потому что очень многие комментаторы любят спрашивать, там, зачем вы поперлись, когда в мире там такое-то. И, честно говоря, я как тот человек, который самый паникующий в группе, это честно, я была самым паникующим в группе.
1: Ну, как бы у всех была определенная паника, как бы ты не самая паникующая, просто... Кто-то, когда видит такие красоты, когда-то и не думает.
0: Нет, просто есть люди, которые показывают это, есть, кто не показывает. Так вот, я показывала. И я это начала показывать раньше всех. И за две недели... Нет, за какие две недели? И за два дня до поездки я, в принципе, стала ребятам писать, слушайте, а мы не боимся... А мы точно поедем? Но так как, понимаете, многие собирали на эту поездку реально полгода. Там с нами были студентки, которые, ну там, как бы сейчас не работают, но которые специально находили дополнительные заработки и как ломовые лошади буквально пахали несколько месяцев, лишь бы заработать на эту поездку. Были также люди, для которых это было вообще первая поездка в Европу. И вот как бы у каждого были свои причины, но эти причины были. А если бы мы не поехали за два дня и решили вот не поехать. Мы-то стали ее планировать задолго до этого, когда еще никакой такой ситуации не было. То мы бы потеряли деньги. Как вы понимаете, мы их и так потеряли, но зато получили эмоции. А так бы сидели дома без денег и без эмоций. Да,
1: учитывая, что у нас еще ремонт как бы двигается по плану, немножечко планы это наше сместило, но зато получили офигительные эмоции.
0: Да. А теперь я передаю рупор Лёше Анушкину, который организовал эту поездку. Давайте послушаем о ситуации с его стороны, что он чувствовал и как события вообще располагались хронологически.
2: Так, меня зовут Алексей Анушкин, я организатор проекта про путешествия Алекс Travel, и сегодня я бы хотел рассказать о том, как мы с группой из 15 человек съездили в Исландию в планируемую дату 13-18 марта. В группе была девушка по имени Аланта, собственно, владелица подкаста «Куда бежишь», и я бы хотел рассказать о том, Как мы возвращались домой? На самом деле, с точки зрения организатора, все было очень и очень непросто, потому что в момент, когда мы прилетели в Исландию, все было хорошо. Ну, что сказать, в Китае мы знали, что есть коронавирус, до Европы он еще не добрался. Вот И когда мы прибыли в Европу, начали поступать новости, что плюс-минус есть там зараженные в Италии и в других регионах, но про Исландию толком ничего не было понятно. Там было всего несколько зараженных по онлайн-карте, можно было это посмотреть. Итак, на моменте второго дня нашего путешествия нам пришло уведомление, что Латвия закрывает границы, а мы как раз-таки собирались вернуться туда 18 числа, и визер отменяет наши билеты. Соответственно, стало понятно, что нужно как-то выпутаться из этой ситуации, и мы прямо по пути остановились на аварийках, съехали в угол дороги и начали покупать билеты в Будапешт. Нам повезло, билеты мы успели купить, сработали оперативно. Хочу поблагодарить ребят за то, что никто... Они паниковали, все держались бодро. Соответственно, купили билеты и дальше подумали, ну что ж, будет что будет будем возвращаться немножко раньше, на день раньше из запланированного путешествия. Но ну, главное попасть на континент, а дальше уже домой как-нибудь доберемся. Практически сразу мы купили билеты до Белавии. На 20 число мы подумали, что будет шанс погулять по столице, по Бодапешту, очень прекрасный город. И как раз таки догуляем свое путешествие и вернемся домой. Но на практике оказалось так, что все получилось не так, как мы запланировали. Я на всякий случай решил связаться с послом Республики Беларусь в Венгрии, Александром Пономаревым. Он рассказал какой план действий, что он нас поддержит, поможет, если что, ну и будет информировать о текущей ситуации. Далее, что сказать, вот наступило 17 марта, мы рано утром поднялись, поехали в аэропорт, там еще собрали группу белорусов, которые тоже застряли в Исландии и вместе полетели в Будапешт. Надо сказать, что в этот день отменили достаточно много рейсов, но нам повезло, и наш рейс состоялся. По прилету в Будапешт посол нас встретил, но сказал о том, что, к сожалению, мы не сможем выйти в город, и мы будем находиться в транзитной зоне. Соответственно, нам нужно поменять билеты с 20 на 18, чтобы не останавливаться в аэропорту на двое суток. Эта перспектива нас не очень радовала. Мы оперативно напрягли Белавию. Поначалу не сильно пошли, так сказать, на уступки, но... С помощью консула мы через зама э, этой компании э, вручную поменяли билеты. Хорошо, что нам удалось это сделать бесплатно. За это Белабе отдельный респект, что все-таки они пошли на встречу и своих не бросили. Через транзитную зону пройдя, мы смогли попасть в терминал, от которого осуществлялся вылет на следующий день. Ночь мы провели в аэропорту. Для большей части группы это была первая ночевка в аэропорту. И я понимаю, что ребятам было непросто, но в то же время это было настоящее приключение. Вот, кто бы что ни сказал, но знакомство с высоко поставленными лицами, ночевка в аэропорту, много, очень много эмоциональных качель было обеспечено в, этой, в этом путешествии. Я уверен, что каждый ее запомнит на всю жизнь. И потом еще внукам будет рассказывать. А, ну и на следующий день мы такие улетели в Белавии. Но там тоже был небольшой косяк. Когда мы проходили через транзитную зону, нам не поставили штампы о том, что мы покинем Европейский Союз, и об этом мы вспомнили только в самолете. Хорошо, что один из летящих с нами белорусов сказал, ребята, а штампы нам поставят, и мы вдруг поняли, что у нас, там, 20 человек во всем самолете нету этих штампов. Ну и, соответственно, мы ринулись к бортпроводнице, она организовала нам проход обратно к пограничникам, вот, ну и там нам проставили штампы, и мы благополучно сели в самолет и полетели в Минск. Так что... Такое ощущение, что прям какой-то ангел-хранитель явно ходил а, под нами и помогал выпутываться из, из этой ситуации, потому что до сих пор огромное количество белорусов еще находится за границей и не вернулись домой. Ну а теперь важно рассказать о том, что же все-таки чувствовал я а, во всем во всем этом, во всей этой неизвестности, и как мне, как организатору, а, было непросто выпутаться из этой ситуации. Ну, надо сказать, что внутри я, конечно, понимал, что ситуация очень неоднозначная, и, к сожалению, я на нее не могу повлиять э, глобально. Но я могу действовать локально. Соответственно, самое главное было для меня, как для человека, который ведет группу, сохранять спокойствие и давать э, стабильность и понимание того, что все, насколько это может быть под контролем и в случае чего варианты будут решения. То есть я для себя решил, что даже если мы застрянем в Исландии, то все деньги, что у меня есть, что мы заработаны в этом путешествии, я инвестирую в то, чтобы мы смогли продержаться в Исландии. Там хостел, еда, машины. Ну и там в случае чего договорюсь. Вот, соответственно, также я понимал, что надо действовать максимально оперативно и связываться с высокопоставленными представителями страны в Венгрии, чтобы она знали, чтобы в случае чего могли оказать поддержку. И надо сказать, что это действительно сработало, потому что таких, как мы, было много, но не все обратились и, соответственно, приоритет был отдан нам, так как мы были первыми, ну или одними из первых. Надо сказать, что группа благодаря своей сплоченности и открытости реагировала весьма адекватно. То есть я был очень рад, что никто не показал виду, что он там, не знаю, в панике и что мы все пропадем, и не подливал масло в огонь. То есть благодаря части спокойствия группы, моему личному спокойствию, нам удалось как-то сохранить хорошую, бодрую атмосферу, много шутить, петь, вот. И в машине мы много пели разных песен, придумывали, что же мы будем делать, если если пограничники нас не откажутся пускать на самолет, или какими работами мы будем заниматься, если вдруг придется остаться в Исландии, потому что было много представителей разных профессий. А Ну, и я бы так сказал, что сейчас, когда я уже здесь в Минске, я понимаю, какой глобальный капец мы избежали. Сейчас э, я понимаю, что... Наверное, было опрометчиво в такое непростое время вести группу за собой, но в то же время понимал, что если бы я этого не сделал, то никто же не знал, что так все повернется. То, может быть, пожалел. Бы Сейчас, откровенно говоря, ни о чем не жалею. Единственное, что, понятное дело, что некоторое неудобство принес э, этот карантин, вынужденный самоизоляция. Вот, Но так или иначе, я уверен, что у людей, которые это все пережили, у них поменялась картина мира, и жизнь можно делить на до и после. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. И я понимаю, что моя задача, насколько она была вот мной выполнена, но вот насколько я хотел, точнее, не то, что хотел, насколько я должен был вовлечься и ситуацию, как бы, из нее выйти, я все, что от меня зависящее сделал. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить, и что люди, которые были со мной, доверяли мне и следовали за мной. Вот это было очень приятно, и спасибо всем большое, что поддерживали и давали принимать взвешенное решение в интересах всей группы и не мешали. Вот. Ну, собственно, это все. Я рад, что мы все благополучно добрались домой и понимаю, что нам очень сильно повезло. Так что, ребят, сохраняйте спокойствие, действуйте взвешенно, холодно в интересах группы, а самое главное, всегда не поддавайтесь эмоциям. Потому что если начать себя раскручивать, то можно только посидеть, а реальных мер и действий предпринято не будет. Поэтому только на трезвую голову и на холодный разум. Ну, всем удачи, путешествуйте с умом и в ближайшее время воздержитесь, пока не откроются границы и не станет понятно, что можно спокойно и безопасно передвигаться. Всем удачи!
0: Да, Леш, спасибо, что ты всем поделился. На самом деле, по поводу того, что никто не паниковал это в потому что я, я паниковала все время. Но спасибо группе, что она меня за это не возненавидела. И я как раз была тем человеком, который себя раскручивал. Я сидела, читала все новости, все, что было в По всем странам, когда закрывалась Латвия, Литва, Венгрия закрылась, и каждый раз в моей внутренности сжимал какая-то рука. При этом, Паша, был абсолютно иначе. Вот какая у тебя была вообще реакция на все эти новости, когда я тебе читала их?
1: Во-первых, я их не воспринимал, потому что я наслаждался всем. У меня получается так, я много провожу времени в работе, то есть постоянно что-то делаю, и уже забыл, что такое отдохнуть. И когда появилась такая ситуация, я подумал, блин, да почему? почему я должен париться? Я и так много парился в этом году.
0: Ну, то есть у тебя была такая как бы техника, что если ты не можешь ничего изменить, нужно кайфовать от момента.
1: Здесь и сейчас. Вот мы сейчас едем в дороги. Дороги хорошие виды, красивые виды. Мы останавливаемся лошадной коры. Это круто.
0: И на самом деле, что Паша, что Лёша, они молодцы, а вот я не совсем молодец в этой ситуации, казалось, потому что у одного человека, там, у Лёши, у него была очень спокойная позиция, и, допустим, даже когда я паниковала и подходила и просила там куда-то позвонить или что-то сделать, а Леша очень спокойно там говорил, типа, вот сейчас вот это доделаю и позвоню, или там, давай, дождемся утра. Меня в тот момент это жутко выбешивало, а сейчас я понимаю, что в целом, именно благодаря его вот этому спокойствию, я не знаю точно, что было у него внутри, но благодаря вот этому вот, я сейчас вот там сделаю это, потом это, потом это, как бы его поведение позволило не впасть в панику всей группе, потому что если бы он вел себя по-другому, возможно бы у нас было бы массовое истерия,
1: да? Ну, всегда так нельзя поддаваться панике. А, потому а? что, когда паникует большая часть группы, будет и вся группа паниковать. А когда один человек, его сильно не заметишь. еще
0: никто. Ну, было, конечно, смешно, когда мне все говорили, что я преувеличиваю, потом оказалось, что я еще и приуменьшила весь пиздец.
1: Ребята с другой группы нам сказали, большая ваша ошибка была то, что вы взяли с собой интернет в дорогу.
0: Это, возможно, тоже
1: повлияло как бы.
0: Вначале мы радовались этому, но потом, когда поняли, что между всеми водопадами, гейзерами, лошадками и охренительными видами, мы постоянно просто сидим в телефоне и вычитываем новости о Это создавало очень сильную панику.
1: Ну, может быть, еще и за того, что локации в принципе одна от другой там, в принципе, по часу езды было. Минимум. Минимум, да. И ты успеваешь еще за час себя загнать в интернет и в ситуацию. А если бы хотя бы было там минут 20, ты то за 20 минут только мог бы фоточки полистать и успеть обработать, вышел уже следующих надел.
0: Согласна. Давай послушаем, что другие ребята еще испытывали, а потом уже попробуем сформировать из всего этого какой-то список того, как нужно вести себя в супер стрессовой ситуации и чем заниматься сейчас на самоизоляции. Ребят, спасибо, что записали для нас свои ответы. Давайте послушаем ребят, которые ездили с нами и прожили... Все это приключения.
1: Да, давай. Они попали в ситуацию, может быть, даже в какой-то момент и хуже, чем мы.
0: Ты про девочек из Питера? Да. Почему?
1: Когда у них им сказали, платите по 500 евро, и тогда 900. вы... это 900 евро, и вы тогда домой улетите. И когда пообратились в посольство, они сказали, ваши проблемы, как хотите, что хотите, то и делайте. Ну, ситуация немного пожестче, чем наша была.
0: Согласна. В принципе, для страны один, два, три человека, как оказалось, не так важны, чем целая группа Поэтому они из Петербурга, и несмотря на то, что они были с нами, но все равно им нужно было вернуться в другую страну. И если наш консул нам... Не консул. я... Я теперь знаю разницу между консулом и послом. Посол выше, посол круче всех. Супермен просто из мира, как этих... Ну, всяких гос. брата. Проблема в том, что если нам помогли поменять билеты, и нам всего лишь одну ночь пришлось пожить в аэропорту, и Лёша сказала, что это было прикольно, и я могу сказать, что это было охренительно, это было вообще, ну, то есть я очень сильно паниковала, вот я поняла свою реакцию, я очень сильно паниковала, когда у меня не было никакого понятия улетимы, какого-то плана, но как только я поняла наш план, у меня уже никакой паники не было, и я в аэропорту Порту просто чилила, пила кофе, пили я гермейстеры, опустошили детифри и смотрели ночью на лежаках специальных, как взлетают самолетики. Это было клево, да?
1: Два самолета прилетело. Всего лишь. Причем один из тех, кто нас привез. Да. Венг... Венг... Да, Венгрию.
0: Да, я первый раз видела такой пустой аэропорт. Если нам наш посол помог, то им сказали, типа, разбирайтесь сами. Аэрофлот сказал, ну так купите билеты за 900 евро. И ребята спаслись только благодаря тому, что подбежали к бортпроводникам, только что прилетевшего аэрофлотовского самолета. И вот именно эти локальные люди, небольшая система, а вот именно люди из этого самолета, их забрали. И там было последнее три места. И они на эти три места как бы и попали, и приехали домой даже раньше, чем мы. То есть они уже ехали в Питер, когда мы еще не вылетели. Короче, это было вау. А теперь давайте послушаем девочек, что они нам расскажут. Всем
3: привет! Меня зовут Кристина, мне 19 лет. Я студентка, учусь на журналиста в Санкт-Петербурге. В путешествие меня позвала моя подруга Лучана. Мы с ней раньше учились в одном классе, и я очень люблю путешествовать, поэтому я без труда согласилась поехать с ней в Исландию. Перед поездкой я часто мониторила, сколько людей болеют коронавирусом в Исландии, но ни разу не думала о том, чтобы отменить свою поездку, потому что понимала, что Исландия это такая страна, куда ты просто так не отправишься. И обязательно нужно туда съедить, несмотря ни на что. Я восприняла все трудности с возвращением домой как приключение. После нашей поездки я хочу еще больше путешествовать, получать эмоции и жечь на полную катушку. Я заранее планировала, что эта поездка будет для меня перезагрузкой, потому что я раньше была очень общительной, активной, но за последние пять месяцев все как-то резко пришло в упадок, и я не могла выбраться из пучины прокрастинации. Поездка меня очень взбодрила, а Все сложности, которые были на нашем пути, добавили мне уверенности в том, что из любой сложной ситуации можно найти выход. Чтобы не быть заложницей стрессовой ситуации, я руководствуюсь принципом «все, что не делается, все к лучшему». В поездке я понимала, что если я начну паниковать, то точно не смогу насладиться видами Исландии и общением с людьми. И мои переживания не изменят ситуацию. Я начинала шутить над тем, что мы не можем вернуться домой, вечерами мы продумывали способы заработка в Исландии, и крайним вариантом было украсть пиво в магазине и переждать эпидемию в исландской тюрьме. Я считаю, что смех успокаивает и отвлекает. Даже мои родители периодически шутили, что мне пора уже искать мужа в Исландии или строить лодку и вплавь добираться на материк. В неординарных и стрессовых ситуациях нужно как можно быстрее сделать все, что зависит от тебя, пока не начали бушевать эмоции. То есть нужно в голове проиграть все варианты возможные. Если ни один не ведет к летальному исходу, значит все хорошо. Был момент, я никому не говорила, меня очень напугала моя знакомая, которая была в Будапеште. За день до нашего вылета она сказала, что аэропорт ночью закрывают, и она не уверена, сможем ли мы туда прилететь. На несколько минут меня хватило паника, я начала мониторить все источники на русском и на английском, но нигде не нашла подтверждения. И не стала об этом говорить даже Леша. Я поняла, что нельзя наводить коллективную панику, основанную на каких-то доводах, поэтому просто мониторила почту и ждала, не придет ли сообщение о том, что наш рейс отменили. Потом старалась максимально отвлечься громкими песнями в машине, и в итоге все прошло хорошо, и понимаю, что это было единственное верное решение остаться наедине с этими своими переживаниями, пока не будет вот какой-то реальной информации, чтобы об этом кому-то рассказать.
4: Привет! А Меня зовут Оля, мне 22 годика. Работаю в сфере IT. В Исландию мечтала поехать лет, наверное, с 18. Почему именно в Исландию? Ну, вы вообще видели эту природу? Все фото Исландии, которые мне попадались на глаза, были похожи на фотошоп. Еще нигде я таких красок не видела. Хотелось очень увидеть это своими глазами и потрогать своими ручками. Вообще, билеты мы купили очень спонтанно. Потому что все четыре года это было просто мечтой, потому что ну, Исландия довольно дорогая. На тот момент я была бедным студентом. Тут случайно попалась ссылка на человека, который организует авторские туры в Исландию, на Лёшу, собственно. И мы подумали, посидели и решили, что, в принципе, оно не так уж и дорого. И вот минут за двадцать буквально купили билеты. А про вирус, ну что ж, мы когда билеты покупали, его вообще не было. Ну, то есть там что-то про Китай говорили, но очень отдаленно. Когда мы выезжали, все было в порядке. Ну, да, в Китае было что-то нехорошее уже. Италия начинала болеть сильно, но в остальных местах все было спокойно. А, что изменилось после путешествия? Ну, полагаю, я в очередной раз убедилась, что не бывает идеальных планов на отпуск. Кто же мог предположить, что за несколько дней закроется вся Европа? Но есть ощущение, что мы участвовали в чем-то уникальном. А еще я впервые в жизни покупала билеты на самолет с телефона, стоя на ветру, и вписывая паспортные данные по памяти. Это, знаете, такой очень необычный опыт, но зато теперь мне ничего не страшно, по-моему. А еще это были те моменты, в которые ты понимаешь, насколько ты все-таки любишь свой дом. Как получалось не паниковать? Ну как, мы паниковали! Это вообще были очень мощные эмоциональные качели. Вот смотрите, едешь ты такой на локацию, выходишь к огромному водопаду, пробираешься в ущелье по мокрым камням, тебя сдувает ветер, скользко до да, жути. Ты вот немножечко оступаешься и по коленку будешь мокрый. А в минус 10 при порывистом ветре и снегопаде это очень сомнительное удовольствие. Короче, ты преодолеваешь эти 15 метров по камушкам по реке и оказываешься на плато, а вокруг водопад. И ты в центре водопада. Короче, ты стоишь в таком природном колодце, и вокруг со всех сторон падает на огром... с огромной силой водопад. но здесь же потрясающе. Выходишь оттуда тем же вот этим дурацким, нелегким путем по камням, по воде. Справляешься, вроде ни разу даже не падаешь. Прям буря эмоций, адреналин, восторг. А потом ты садишься в машину весь такой счастливый, включаешь интернет и видишь, есть на регу отменен, границы трех стран закрыты, вот прямо сейчас. И снова эмоции. Но уже не такие радостные. Успокаиваешь себя тем, что кроме Латвии, в которую мы изначально планировали возвращаться, есть еще места, куда можно прилететь а оттуда в Беларусь попасть. То есть это просто новая задача, которую нужно решить и продумать новую логистику маршрута. Покупаешь билеты в Будапешт, как было в нашем случае, чтобы хоть на континент добраться, Отпускаешь себя немножко, потому что уже начинаешь чувствовать какой-то контроль над ситуацией. Потом снова восторг от новой локации. Снова новая информация о том, что Венгрия закрыла свои границы. Тебе снова страшно. Покупаешь трансферные билеты из Венгрии, чтобы хоть как-то дать себе ощущение контроля. Снова успокаиваешься. Ну и вот так вот по кругу. В перерывах между всеми этими приключениями пишешь что-то близким. Успокаиваешь их, говоришь, что все в порядке и не стоишь волноваться. Успокаиваешь маму. А сам при этом вообще не уверен, в какой стране ты проснешься завтра. Очень противоречивый чувства получились, найти ли. Из выводов, что ж, фраза, которую я повторяю всем последние пару дней, я ни о чем не жалею. Это был потрясающий опыт и Такая клевая проверка на стрессоустойчивость. А из практических советов... Ну, во-первых, не бойтесь звонить в посольство, если у вас возникли сложности где-то за границей. Даже если вашу проблему не решат вот прямо сейчас на месте, появится ощущение, что о твоей проблеме знают и пытаются помочь. Это очень здорово помогает не впадать в панику. И как бы смешно не звучало, не паникуйте. Ну, хотя бы постарайтесь. Вам нужна свежая голова, чтобы решать проблему. Паника вообще никак не помогает делу. Третье. Ну, получайте удовольствие от новой страны. Есть моменты, когда ну, от тебя уже ничего не зависит, ты рассмотрел все возможные варианты, выбрал, как тебе кажется, лучший из них, у тебя на руках билеты. Оно либо получится, либо нет, ну, то есть от тебя ничего не зависит в этой ситуации уже. И в этот момент здорово, если у тебя получится отпустить и наслаждаться тем, ради чего вы все-таки приехали в эту страну. А, ну и последний совет, <связать> не читайте комментарии к статьям, которые про вас пишут, Н- не надо, правда, даже не открывайте их.
5: Всем привет, меня зовут Лучана, я из Санкт-Петербурга, мне сейчас 19 лет, и я учусь на втором курсе в университете и планирую стать ивент-менеджером. Я веду очень активную жизнь, очень много путешествую, на данный момент уже посетила 27 стран, и у меня стояла цель открывать для себя новые страны. Недавно я увидела красивую картинку в Инстаграме исландских пейзажей. Мне очень захотелось туда поехать, и мой знакомый посоветовал мне обратиться к Лёше. Посмотрев Лёшину презентацию про тур в Исландию, я поняла, что у меня просто нет обратного пути, и я обязательно должна оказаться в этой стране. На тот момент меня останавливало лишь одно: я студент, у которого нет работы и у которого нет денег. Буквально за месяц я нашла способ как заработать на свою мечту. Я работала на фудкорде, я работала Работала аниматором как раз-таки перед новогодним сезоном и сделала нужную сумму и написала Лёше, я еду в поездку. Я также позвала свою подругу Кристину, с которой мы очень давно не общались, но я знала, что этот человек точно согласится на такую авантюру. Вот так моя мечта стала реальностью. И когда появились новости про коронавирус, я поняла, что он меня никак не остановит. Я сто процентов поеду в Исландию, потому что мне все равно. Я просто хотела идти к своей мечте и не останавливаться. Буквально с первого Минут, как мы только оказались в Исландии, я влюбилась в эту страну. И дальше с каждым часом я все больше и больше понимала, что эта поездка просто невероятная. Но я думаю, что больше всего, на мое мнение, повлияла организация самого тура. Поэтому никакими новостями про коронавирус, закрытие границ. Я не хотела портить свое впечатление. Я просто решила не обращать на это внимания и понимала, что все будет так, как должно быть. Действительная ситуация. С закрытием границ, с отменой нашего рейса, бесспорно, была экстренной, и никто не знал, что делать в тот момент. Но совсем недавно, за несколько дней до поездки, я была на лекции у психолога, где мы разбирали действия в кризисных ситуациях. Оказывается, наше сознание можно разделить на три этапа: ребенок, взрослый и родитель. И чтобы найти правильное решение в кризисной сложной ситуации, нужно откинуть в своем сознании два состояния — родитель и ребенок Нажать красную кнопку и временно их закрыть. И просто быть взрослым, который всегда знает, что нужно делать, или знает, кому нужно обратиться, чтобы решить сложную проблему. И на мое удивление, эта методика действительно работает. Я сказала себе, Лучана, зачем ты сейчас будешь плакать из-за всей этой происходящей ситуации, или зачем ты будешь себя ругать за то, что ты поехала в эту поездку? Нужно просто кайфовать от того, что сейчас находится вокруг тебя от того что ты видишь и все обязательно само по себе образуется и будет хорошо не нужно портить своим поведением своим настроением поездку себе поездку остальным именно благодаря этой методике я нашла свой внутренний баланс и убрала свою тревожность поэтому ребята не обращайте внимания ни на какие трудности просто делайте свои мечты своими целями четко идите к ним и потом радуйтесь от того что вы достигли своей мечты от того что 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 вы что-то смогли. И просто будьте в моменте и кайфуйте от того, что происходит вокруг вас.
0: Девочки, спасибо большое, что вы нашли в себе ресурсы сейчас записать для нашего подкаста свои эмоции. Паш, давай, может быть, выведем несколько советов, как можно побороться со стрессом, ну, когда ты по факту почти ничего не можешь изменить. Как ты с этим боролся?
1: Ну, как ранее я говорил, мне просто помогла эта ситуация, что я приехал туда, я ехал туда с мыслью, что я еду отдыхать. И я понимала все ситуации, что происходит в мире. Ну, как бы я не думал, что границы закроются, но у меня по большей части вообще это не касалось. Я ехал, отдыхал, у меня глаза отдыхали, мозг отдыхал. Не было никаких лишних мыслей, никаких тревожностей, мыслей о работе, ничего этого не было. У меня была дорога, у меня были классные виды, и я отдыхал, классные локации.
0: Тут надо вести в контекст, что Паша был как бы нашим водителем в нашей машине, у нас было три машины, и Паша очень любит водить, особенно хорошие тачки.
1: Да, я очень люблю водить хорошие тачки.
0: Вот, поэтому это ему прибавляло дополнительные какие-то плюсики. Вот, что насчет стресса? К сожалению, стресс случается с нами очень часто, но длительный стресс, а, допустим, неделю почти испытывать стресс, может спровоцировать и нервные срывы, и даже слегка расстроить психику. И, как бы, ну, по мнению врачей, я думаю, это все знают, многие болезни возникают именно на нервной почве. И оградить себя от нервных ситуаций, как бы нам не хотелось, часто невозможно. Но нужно научиться управлять своими эмоциями и каким-то образом снимать на Напряжение. Мы уже говорили в первом сезоне о некоторых вариантах, как бы медитации, йога и правильное питание. Но что делать, если нужно себя взять в руки очень быстро? Тут главная задача в том, чтобы снизить адреналин, снизить уровень адреналина в крови. И есть несколько таких эффективных способов, и которые я как бы я после этого, как мы стали готовиться к нашему выпуску, я стала читать разные советы. И самое интересное, что вот способ первый восстановить дыхание, именно его я использовала постоянно. Вот. И интересно то, что первый способ восстановить дыхание, я его и пробовала, и пыталась. Ты видел, что я это делала, или это было незаметно?
1: Да, я замечал, как ты восстанавливаешь дыхание, успокаиваешься, останавливаешься.
0: Да, то есть это в йоге, есть такое специальное йоговское дыхание, когда ты немножко пережимаешь горло и начинаешь дышать как бы через очень узкую щель. Это нужно для того, чтобы снизить стресс, усталость и замедлиться. То есть замедлить как бы биение сердца. И это помогает в спорте, когда ты устаешь, или в асане в йоге, когда ты долго стоишь. Но также я пыталась справиться со стрессом с помощью этого. То есть идем на какую-нибудь гору, я думаю, вот и останемся, мы теперь на этой горе жить и рыбачить на полгода и пытаясь дышать вот этим йоговским дыханием, и мне это помогало. Вот. А в статьях же рекомендуют Медленно посчитай до 10 или 20, контролируя свои вдохи и выдохи. То есть нужно расправить э, плечи, выпрямить спину, дышать медленно, без рывков и концентрироваться на вдохе, а не на том, что у тебя в голове происходит. И это упражнение повышает внимание и успокаивает нервную систему. Поэтому попробуйте в следующем стрессе так сделать. Кстати, я тебе об этом не говорила, но у меня ну как бы есть небольшие последствия вот этого стресса. То есть у меня почему-то до сих пор очень кратковременные панические атаки сейчас есть. А с чем они связаны? Это просто как последствия. Как разболтанная нервная система. Вот. У меня сейчас нервная система абсолютно мне кажется, в жопочке, и я периодически испытываю, как будто у меня повышается резко выброс адреналина, и я себе занижаю это именно дыхание медленно. Вот. Ну, как бы последствия стресса, они скорее всего будут у каждого. Ну вот, второй способ — создайте виртуальный образ. Например, можно вспомнить любимое стихотворение, проговорить его, или вспомните таблицу умножения, посчитайте в уме, сколько там будет. Сколько будет, кстати, 6 помножить на 8? Если
1: ты я не знаешь.
0: Серьезно? 6,848. 6,848. А что ты говоришь, что не знаешь? Второй способ это создать виртуальный образ, то есть выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать думать о чем-то постороннем. Звучит, конечно, легко, но мне кажется, Паша делал именно это, то есть он ехал, он кайфовал от того, что с ним происходит, то, что мы видим, то есть мы никогда в жизни не видели такие красоты, и, возможно, может быть, тебе рулище, то, что вот тебе нужно было сосредоточиваться на дороге, помогало? У меня не было интернета. А, ну, да. Я даже его
1: не подключал к телефону.
0: Да, короче, Паша ехал себе спокойненько, пока мы сидели и читали новости. Так вот, если вы в стрессе, попробуйте вспомнить таблицу умножения. Или, например, любимое стихотворение. Можно визуализировать что-то. Визуализируйте, не знаю, может быть, свой следующий отпуск. Или как вы... Ложитесь в кроватку. Следующий способ быстро именно справиться с стрессом, это поплавайте или примите душ. Так как душ с напором воды, он расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. И при этом вода в целом успокаивает нервы. То есть даже если вы, допустим, сильно перерабатываете, сходите в бассейн после рабочего дня, и это поможет снять стресс. Прикольно то, что... Это, кстати, очень сильно нам помогло в Исландии, когда мы прибыли на горячий источник, то есть на тот момент уровень моей паники был как никогда высок, но когда мы полуголенькие в купальниках, пройдя по морозу, опустились в эту невероятную... И снег шел. И снег шел, и мы опускаемся в невероятно горячую, чудесную воду, и мы вместе, и вот это чувство единства... Блин, это один из самых сильных воспоминаний теперь.
1: И глинтейн еще.
0: И Глинтвейн. Все выпили наш Глинтвейн.
1: Почему это было вообще Глинтвейн?
0: Ну ладно. Но мы залили его в свой термос, чтобы закрыть его себе. Вот, ну короче, и вот нам очень сильно вода сняла стресс. В тот момент, когда я там сидела, я подумала, не, ну а жить-то в принципе тут можно. Тут и останемся, если границы закроют, и мы никуда не улетим.
1: Фотография получилась очень стрёмная, когда кто-то сверху фотографировал, и на белом фоне как будто все оледеневшие в воде сидят.
0: Да. А тебе, кстати, вот эта, ну, водичка как-то помогла?
1: Ну, я кайфанул. Ладно.
0: У Паши нет смысла спрашивать, как он справлялся со стрессом, потому что у него не было стресса. У него его
1: процентов, даже минус ушел
0: в минус. Ну, вот, теперь мы узнали, типа, после этого путешествия, что ты абсолютно стрессоустойчивая скала. Четвертый способ снять стресс — это включить музыку и потанцевать или попеть. И, опять же, ребята у нас так и использовали. У нас было три машины, и в каждой из них мы врубали какое-то музло, пели и пытались таким образом освободить свою голову, вот. Ну тут еще в статье есть типа приготовьте чай с медом, но в целом алкоголь и глин, ну какой нибудь гермейстер, глинтвейн с этим прекрасно справляется. Ну с настольче. алкоголем,
1: наверное, тяжело в дорогу ехать, ну, начнет укачивать, спать. Ну, Не да. то чтобы оно как бы тебе снимает стресс.
0: Но вечером.
1: Ну вечером, да.
0: То есть вечером мы все-таки снимали стресс с помощью алкоголя. Вот. И еще один из советов э, это сделать легкий самомассаж. Но, ну, честно говоря, я такого не делала, это делал, Поэтому я не могу сказать, насколько он действенный. Мы это пережили, мы ни о чем не жалеем. Это была самая яркая не знаю, приключения в нашей жизни, ничего подобного не происходило, и теперь после того, когда мы уже все таки дома, я понимаю, насколько это было вау. И я рада, что как бы мы потеряли деньги и пережили это, а не потеряли деньги и не пережили это. Согласен?
1: А я уже не воспринимаю, что мы деньги потеряли.
0: Ну да, они, честно говоря, мы ушли, ушли. Мы
1: оплатили часть своего путешествия. Дополнительно.
0: Ладно, мы немножко придурки, потому что Лёша... Прошли
1: DLC, так сказать.
0: Да. Лёша предложил, Если все будет хорошо сгонять в Марокко в конце ноября, и мы как бы почему-то, через два дня после этого пипца мы решили, что хотим отправиться с ним еще раз. То есть это прекрасный индикатор того, что оказывается мы в хорошем состоянии. И спасибо, что все-таки посол нам помог. А потому что, мне кажется, если бы мы три дня проявили в аэропорту, мы бы чувствовали себя похуже.
1: Мы бы проели все деньги, потому что там тоже, в принципе, недешево было очень дешево. Duty Дьюти Фри дешево, а кофейня? Нет. Очень дешево. Дешево.
0: Два евро латы. А, Самая дешевая американская пожалуйста. Так, вообще, что делать теперь, сейчас? Время, когда мы сидим дома, потому что мы не хотим никого подвергать опасности, и очень многие сидят дома. И, судя по прогнозам, это не исправит, ну, как бы это не изменится через неделю-две, скорее всего, только будет нарастать на данный момент. Вот, поэтому воспринимайте это время как время заземления, то есть заземление, что это. Такое. Это связь с землей, чувствование опоры в ней и способность уверенно стоять на своих ногах и гармонично контактировать с окружающей средой. И также умение балансировать свои эмоции. И, к сожалению, человек современный, то есть мы живем в голове, в гаджетах, в мыслях, в эмпатии или в переживании или в рефлексии, и мы часто утрачиваем связь со своими ногами. А ноги, как бы, это связь с землей. И почему это плохо? Есть несколько проблем, связанных с утратой этой связи. То есть неспособность крепко стоять на своих ногах. Мы постоянно витаем и не ощущаем достаточной опоры. К сожалению, это может помешать воплощать какие-то ситуации и действия, процессы в жизнь. Также именно люди, которые плохо стоят на своих ногах, они больше подвержены стрессу и потере эмоционального баланса. То есть у них нет твердой внутренней опоры, и они в любой ситуации легко впадают в эмоциональную воронку, накручивая себя снова и снова. И именно неспособность вовремя остановиться, сбросить напряжение через тело, сбалансировав таким образом ум, тело, эмоции, это делает нас уязвимыми. И именно поэтому, мне кажется, вот я когда стала читать про заземление, мне кажется, у меня это и произошло. То есть у меня есть сильная потеря связи, землей, и я на ней как бы стою, ну, не крепкими ногами, а ты по какой-то причине все наоборот. Как так получилось?
1: Да я не знаю, как так получилось. Я просто по жизни не сильно не стараюсь не стрессовать.
0: Он просто спокойный.
1: Я спокойно ко всему отношусь.
0: Да. Вот третье, это потеря осознанности и связи с реальным миром. То есть мы постоянно блуждаем среди своих мыслей, вместо того, чтобы посмотреть, что реально сейчас происходит. И четвертое, к чему приводит нехватка этого заземления, это нехватка ресурсов. Потому что как бы земля символически всегда это было источником как бы питание, плодородие для всего живого. И не имея с этим связи, человек теряет способность и подпитываться. Вот, это, короче, вообще не клёво. И сейчас вот эта вся самоизоляция, это прекрасный способ нам всем заземлиться. И для этого есть даже специальные практики. Одна из них называется практика осознанной ходьбы.
1: Есть одна из практик купить PlayStation и заземлиться в кровати.
0: Ну, это так, какой-то современный способ заземления. Но видишь, ты все равно хочешь как бы голову задействовать. А заземление это когда ты задействуешь тело, ноги и природу. разве ты, Раз ты когда
1: играешь, голову задействуешь? Да. Мне кажется, там вообще никаких мыслей не оказывается, когда ну, ты играешь. Ну,
0: да. так, кстати, уже доказано, что некоторые игры развивают и мелкую моторику, и развивают и твой интеллект, и способы находить. Слушай, ну где ты в жизни столкнешься с ситуацией, когда на тебя, не знаю, идет огромный монстр. И тут ты должен придумать. Ну... То есть это способы придумывать ситуацию, способы выкрутиться из ситуации. Ну, скорее всего,
1: я просто погружаюсь целиком туда, в игру, и я как бы не ощущаю, что я там что-то напрягаю.
0: «Ну хорошо, ты вообще ничего не напрягаешь, мы уже поняли». Я хотела рассказать о практике осознанной ходьбы. И чем она клёва, то что вы можете использовать ее в любое время. Нужно пройтись пешком, но секрет не в скорости, а в фокусе внимания. Нужно идти не просто там, допустим, в магазин, а нужно заниматься как бы исследовательской деятельностью, где главный инструмент — это ваши стопы. Вы должны, когда вы идёте, переключить внимание в них, как будто представить, как вы изучаете ими рельеф, каждую там камушек, сосредоточьтесь на этих ощущениях, будто стопы это единственный орган чувств. Вы смотрите ими, дышите, слышите, я понимаю, это очень странно звучит, но это реально работает. И даже такая пятиминутная осознанная прогулка, она вернет внимание в тело, успокоит ум, уравновесит эмоции, вот, и усилить эффект помогает заземление практики йоги, мы это довольно часто делали на занятиях, когда ты не просто делаешь, вот, Что мне не нравится в спортзале, ты там просто делаешь что-то, чтобы накачать свою там орешек. А в йоге ты в каждую секунду пытаешься осознать какую-то там, не знаю, косточку или связку, или тело. То есть ты проникаешь в него внутрь, это прикольно.
1: Это два разных вида спорта.
0: Для разного, да. И так как пока я не выхожу никуда, йогой я буду заниматься дома. Так, вот такие советы у нас. А что же рекомендует ВОЗ? ВОЗ рекомендует оставаться дома, не пить и не курить. Я, кстати, уже читала, почему. Потому что на самом деле и алкоголь, и сигареты, они забирают ваши ресурсы. А в такой стрессовой ситуации важно их черпать. А дает их как раз хорошая еда и ЗОЖ, и спорт. Важно много общаться с близкими и получать от них поддержку. То есть связываться через телефоны, через скайпы. Постоянно быть вместе, постоянно быть на связи. Также очень важно доверять фактам и читать только авторитетные источники а не вся та шелуха, инфошум, которая сейчас просто льется на нас потоком и говна. Одна из самых, наверное, важных, важных советов. Не читайте новости постоянно, ограничивайте искусственно свое время. Просто если уже Пашу пробил на то, что наставился первый комментарий в жизни, то как бы что говорить обо мне? Я комментарии на онлайнере подсчитываю, наверное, каждый час. Все, стоп, не нужно это, это делать. Я тут собрала пару советов, чем можно сейчас заняться, может быть, у тебя есть что добавить. Сейчас, на самом деле, очень круто поехать на дачу, потому что там как раз можно заземлиться.
1: Мы хотели поехать на дачу, но туда поехали наши старенькие родители.
0: И мы теперь не едем и на дачу. Книги, да? да, ну ладно, но если у вас есть возможность поехать куда-то на природу, воспользуйтесь ей. Какой-нибудь шашлычок, свежий воздух, может быть, даже что-то посадить или понаблюдать за природой, это прекрасно у вас за земли. Также сейчас вы можете, наконец, почитать книги и посмотреть те фильмы, которые забывали. Также можно, конечно, поиграть, это любимый Пашин способ, вот, мы с Пашей. Второе, это почитайте, наконец, то, что вы давно не читали, посмотрите те фильмы и сериалы, которые откладывали, но, кстати, книги лучшие работают с паникой, вот, и очень неплохо работает плойка игры, правда?
1: Они действуют великолепно, но самое обидное, что я два дня нахожусь дома, и я уже прошел одну игру, мне так скоро игр не хватит.
0: Но нам уже в Инстаграме девочка написала, что может одолжить несчастным путешественникам пару игр, так что мы каким-то образом попытаемся их забрать. Вот, то есть займитесь вообще тем, чем откладывали. Если вы работаете в какой-то определенной сфере, например, в дизайне, то Bank, Bank Education открыли определенные какие-то курсы, которые вы можете пройти, Арзамаз открыл что-то, то есть сейчас очень много сервисов, которые как бы прикольно себя ведут в этой ситуации и открывают контент, ну, Порнхаб для некоторых стран открыл, так что, в принципе, тоже можно заняться чем-то не только для
1: Италии открыли.
0: А VPN же есть?
1: Ну, понятно.
0: Вот. Пожалуйста, не впадайте в эпохондрию, не ищите в себе каждый день какие-то признаки болезни, как бы это вам не поможет и только разгонит ваши нервные какие-то качели. И, пожалуйста, оставайтесь людьми в каком-то здравом смысле, в эмпатии. Не нужно сейчас писать тем людям, которые, например, нам, ну, нам мало пишут, но тем, вот, например, белорусы на ГАА, они не могут вернуться, и там просто какой-то разверзглись, разверзлись ворота в ад. У них под постом, и там очень многие люди пишут, А-ля, а чего вы поперлись, ой, сами виноваты и так далее. Все эти комментарии, они ведь не о людях в беде, а они о комментаторах. Очень важно, как бы понять это, если у вас есть какое-то несдерживаемое желание написать как кому-то говнеца, спросите у себя, почему я хочу это сделать, почему у меня возникли такие эмоции. Это мой способ справиться со стрессом? Возможно. Но поможет ли это другим людям? Скорее всего, нет. Нужно ли это писать? Нет. То есть и каждый свой комментарий, и каждое свое действие сейчас каким-то образом осоз- осознавайте и не делайте ничего просто так. Вот Мне просто девушка э, написала сегодня утром очередной комментарий а «Ну, а что ты хотела? А что ты себя сейчас жалеешь?» Хотя я себе и не жалею, и я вроде ничего не хотела, и у нее лично я помощи не просила, но она почему-то решила написать мне... В этой ситуации такой комментарий. Еще раз, помните о том, что это не о других людях, а это лично о вас и о ваших внутренних качествах. Поэтому, пожалуйста, давайте оставаться экологичными какими-то в общении, эмпатичными. Если вы не можете никак помочь, лучше пройти мимо, чем кинуть, плюнуть какашкой какой-нибудь и зашеймить людей. Ну, типа, это реально мерзко. Давайте не будем мерзкими. Я уверена, те люди, которые слушают мой подкаст, они не такие. Вот. И поэтому... Добавишь что-нибудь?
1: Добавлю. У меня и вчерашняя история очень в поликлинике. Когда пошел в поликлинику, и в регистратуре стоит сидит женщина, и на меня такая говорит, а что вы в маске болеете, что ли? Я говорю, с чего вы взяли? Она говорит, ну вы же в маске ходите, тут все здоровые у нас в стране. Я говорю, я в аэропорту пробыл два дня, хотите вас кашляну, Она ой, (сíки) нет-нет-нет.
0: Кстати, интересно то, что когда мы прибыли в в в аэропорт и отстояли очередь, чтобы нас проверили на коронавирус, нам сказали, что вы тут стоите, идите отсюда, вы не из Италии и не из Ирана и не откуда. А потом мы настолько были в этой стрессовой ситуации, в закрытой компании, мечтая выбраться, то есть это реально как будто сценарий для фильма, Что мы не знали, что вообще-то во всем мире как-то спокойнее. Ну, не во всем мире, хотя бы в Беларуси. Тут все гуляют, все заполненные торговые центры, все у всех хорошо. Но эти люди, которые сейчас не соблюдают самоизоляцию, не моют руки дезинфектором и так далее, они все равно хотят покритиковать тех, кто поехал. Короче, ребят... Спасибо, что нас послушали. Вот это такой странный, наверное, немножко выпуск, но нам было важно поделиться. Хотите, пишите в кудабот и задавайте какие-то вопросы или пишите лично мне в Инстаграм Лоли Спрашивайте, задавайте. Если вы слушаете наш выпуск и, там, не знаю, снимаете это в сторис, отмечаете меня, я буду всех репостить. Я рада, что я дома. Мы прошли через все это с такой, с минимальными потерями. И теперь для меня главная цель научиться больше не паниковать настолько сильно. Поэтому этим мы с вами будем заниматься в следующих сезонах. Спасибо, что послушали. Всем пока-пока. Оставайтесь дома.